0: Le cinéma vérité est une connerie inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire.
1: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs. Ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire. Bonsoir à tous et à toutes, il est l'heure de conclure ce beau mois de novembre placé sous le signe d'un des meilleurs documentaristes de ces dernières années, j'ai nommé Barbette Schroeder. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur Ricardo et la peinture, il est encore temps de le faire. En attendant, avec mon équipe de choc, nous allons nous intéresser à sa trilogie du mal, commencée en 1974 et conclue en 2017. Avec moi pour en parler, aujourd'hui, autour de... des micros, nous avons Ellie. Salut Sébastien. Bonsoir Thierry.
0: Ciao compagnera. là. Et Silas. Bonsoir à tous.
1: Quand je me suis mis en mode guérilla,
0: il y a aussi un peu de ce sujet-là.
1: C'est vrai, mais il ne faut pas spoiler quand même. Attendez. Et
2: je vais prendre l'accent africain pour faire Dada, mais bon.
0: Vous m'avez dit non. C'est toujours... Je demande pourquoi.
1: Et on commence tout de suite justement avec Général Idi Amin Dada autoportrait.
3: I don't know. pas. up to him because I had sent on the very day they donated the food. Uh, I have very many friends in Britain. It is only the problem I had put to them that is why they have more problem. You see there I'm trying to help even myself I donated shillings.
1: Première escale en Ouganda, à l'époque où le général Idi Amin Dada régnait d'une main de maître et de crocodile, Barbet Schroeder tend sa caméra pour que le général puisse faire le portrait de sa personne, son charisme et son pouvoir, un autoportrait qui pourrait bien le prendre à son propre jeu. Je vais ouvrir le bal. Euh, des critiques sur, euh, sur ce film. Euh, on en parlera de toute façon avec euh, les deux autres films qui font partie de la trilogie, mais moi je trouve euh, intéressant dans la trilogie de Schroeder, c'est qu'en fait ces trois films, même s'ils ont tous les trois le point de départ de euh, l'analyse euh, du mal, euh, ils n'ont pas forcément la même forme, Et celle que je pense je préférerais après, c'est celle-là pour... Euh, pour le général Amin Dada qui est pour moi presque comme une comédie c'est-à-dire que le film alors que le film commence vraiment d'une manière absolument terrible moi l'introduction elle m'a elle scié où tu avais cette ce, ce grand écart absolu entre les images des corps entassés à l'arrière du camion avec une musique qui n'a vraiment aucun rapport c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un truc ultra enjoué du coup déjà de là tu sais pas trop où te placer et je trouve ça ça représente assez bien le, le personnage qui est qui est ce général parce que euh, ce qui est intéressant c'est que tu, tu sens qu'en fait il fait so c'est dans le titre c'est un autoportrait donc il fait son portrait tout seul et il essaye tu vois qu'il essaye de montrer une, une, euh, une façon une manière d'être euh, on va dire euh, ultra charismatique il, est, il essaye d'être enjoué d'être drôle de, de, voilà, de, de montrer euh, comme si c'était le meilleur comme s'il dirigeait son pays euh, voilà en disant voilà grâce à moi euh, tout, tout va très bien. Et en fait, petit à petit, à force de s'enfoncer dans ce, de, de ce narcissisme, il arrive à dévoiler des facettes de lui qui, qui fait que nous, on comprend très vite que, que le gars est quand même euh, extrêmement dangereux. Il fait très, très peur. Moi, j'ai une scène qui me... La première scène qui me vient en tête, c'est celle où il décide de se balader euh, dans une barque euh, parmi les crocodiles, où euh, tu sens qu'il est déjà dans son, dans son environnement très naturel. Où il explique dans le plus grand -ca, des cas des cam que bah ça c'est ses crocodiles que, 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 les, que, les, que ses ennemis euh, servent de chair à pâté euh, pour les crocodiles avec un grand sourire et comme si c'était tout à fait normal et euh, je trouve que le documentaire trouve en fait il, le, le documentaire il vient jamais le contredire parce qu'il a pas besoin de le contredire au final puisque nous on se fait notre propre avis euh, face au film et on comprend très vite que il y a quelque chose qui va quand même pas, avec, euh, avec ce gars, moi j'ai, quant à le général qui, à un moment donné, ils il, il évoquent le conflit euh, israélo-palestinien, comme quoi déjà à l'époque, et, euh, et quand il se dit euh, pro-Palestine, mais d'un ton très, très, très sûr de lui, et très content de se dire qu'il est pro-Palestine, qu'il a rompu les liens avec Israël en euh, les traitant de criminels, après avoir envahi le pays, etc., et que juste après, t'as Schroeder qui demande, euh, c'est vrai que vous avez dit qu'Hitler euh, n'avait pas tué assez de juifs, et là t'as ce gros moment de silence, et t'as juste Amin Dada qui euh, ne répond pas à la question, hein, évidemment, qui fait « Oh, ça va, euh, Hitler, c'est le passé. » Mais tu comprends, dans tous ces petits moments-là, je trouve qu'il y a ces petits en fait, moments de déclic qui font qu'on comprend petit à petit le personnage et que, justement, le personnage se construit à travers Amin Dada lui-même, alors que lui aimerait montrer une autre facette de lui, mais n'y arrive pas. Je pense pas qu'il n'y arrive pas, mais ouais, comme je disais, par, euh, par pur narcissisme, en fait... Euh, dévoile euh, d'autres facettes de lui qui sont euh, qui sont quand même beaucoup plus sombres. T'as tout, toute cette mise en scène qui, qui est faite euh, pendant, tout au long du film pour vraiment l'ériger en tant que euh, en tant que suprême de son pays et, et, et grande personne. Quand il est avec sa famille, où t'apprends qu'il a euh, je sais plus combien de femmes et je sais plus combien d'enfants. Où, où ça a l'air, enfin c'est c'est totalement surréaliste. En fait, je trouve que le film est tellement surréaliste qu'il joue énormément là-dessus. Et c'est pour ça que je trouve que ça vire vers la comédie. Et, enfin, et Chez moi, ça, ça fonctionne très très bien. Et, euh, et de la trilogie, je pense que c'est peut-être un de mes préférés, mais c'est parce que c'est potentiellement celui où je me suis peut-être le plus marrée, même si ce n'est pas forcément pas le sujet le plus drôle. Mais la façon dont il arrive à en faire le portrait d'un mec totalement misérable et tout ce qui en découle derrière, c'est ce qui m'a fait euh, aimer euh, le film. Oui Sébastien
4: oui, il y a quelque chose d'éminemment cinématographique, je dirais, dans ce, cet autoportrait d'Amin Dada, euh, qui, qui t as presque l'impression que c'est un, un grand méchant caricatural, comme ce que tu peux avoir dans des films, le mec qui rigole très fort, etc. Et il y a vraiment ce côté, en, en fait, qui limite, d'ailleurs Barbette Schroeder le dit hein, dans une interview récemment pour Ricardo et la peinture, que bah, derrière le côté dictateur, il, y avait, il avait un côté presque enfantin, Amin Dada, et dans ces exemples que tu parles, ceux avec les crocodiles où euh, bah, finalement il finit par euh, dire bon pff, mes opposants je les balance euh, aux crocodiles, où il commence à parler des juifs, euh, d'Hitler, du fait que finalement bon il en a peut-être pas il en a pas tué assez, euh, etc. etc. Euh, dans ce... On a l'impression d'avoir un enfant qui est tout fier de montrer quelque chose, qui est tout fier de dire quelque chose, sans se rendre compte qu'en fait il est en train de dire des énormités absolues. Et que, il doit tellement pas être, il devait tellement pas être contredit, euh, que, bah, pour lui, ça lui semble normal. Et, et que, et comme Barbet Schroeder le laisse, le laisse parler, eh bien, on sent vraiment quelqu'un qui est complètement, euh, bah, à limite, qui est complètement, complètement sur une autre planète, quoi. Et, et c'est vraiment ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, ouais, euh, un enfantin derrière le derrière le monstre euh, qui était Amin Dada. Euh, un côté vraiment limite gros méchant caricatural de... et un peu jovial et rigolo et d'ailleurs en parlant de rigolo au delà de l'aspect euh, un peu comique et drôle qu'on peut avoir en regardant euh, ce, ce dictateur balancer tout, toutes ses histoires enfin euh, euh, ses limites c'est un film qui regorge au delà c'est pas celui que je préfère moi dans la trilogie justement c'est peut-être celui que j'aime le moins euh, même si j'aime bien le film hein, globalement c'est vraiment un film qui te permet de d'avoir un regard vraiment sur sur ce personnage qui est complètement dans un autre monde et qui est complètement un but de sa propre personne mais ce qui est très intéressant justement c'est tout ce qu'il y a eu hors du film en fait tout ce qu'on voit pas à l'écran et notamment tu parles des tu parles des crocodiles et dans ce fameux passage où il parle où il dit qu'il a envoyé des opposants dans les crocodiles il y a une anecdote qui est assez connue et qui est très drôle avec le recul, évidemment, c'est que euh, ben, lorsqu'il a visualisé le montage, en fait, il a vu et, et il s'en rendu compte qu'en fait, il dit ouvertement dans un film, euh, donc euh, dans un film, euh, oui, j'ai envoyé des, des opposants aux crocodiles, quoi. En gros, euh, voilà. Et, et donc, il avait demandé à Barbet Schroeder de couper les deux minutes où il parle de où il parle de ça. Ben, Bar Barbette Schroeder refuse dans un premier temps. Et donc, Amin Dada kidnappe. Les, je crois qu'il y avait 130 ou 150 Français en Ouganda, il les enferme tous entourés de militaires dans un hôtel en leur disant bah, « écoutez, tenez, appelez-le, appelez il n'y a que lui qui peut vous faire libérer ». Et donc finalement, Barbet Schroeder a finalement accepté de couper, euh, de couper ces deux minutes pour les remettre ensuite hein, dans toutes les versions vidéo, etc., une fois qu'Amin Dada est mort. Mais, euh, mais en fait, il y a tellement d'anecdotes, le film est limite plus ou int autant intéressant pour toutes les anecdotes qu'il peut y avoir, euh, comme par exemple les crocodiles qui bouchaient les égouts, qui bouchaient les évacuations d'eau, etc. Euh, les cadavres, pardon, les cadavres qui bouchaient les évacuations d'eau, etc. En fait, il est limite plus intéressant ou au, au moins aussi intéressant pour toutes les anecdotes qu'il peut y avoir en dehors du film en lui-même que du film lui-même, euh, qui, enfin, moi je trouve personnellement, en dehors de voir quelqu'un s'enfermer dans sa propre vanité et ne pas se rendre compte euh, des énormités qu'il est en train de dire au monde entier, il euh, y a quelque chose d'assez fascinant, mais en dehors de ça, je trouve que c'est pas le film le plus intéressant de la de la trilogie, même si euh, ça reste un documentaire tout à fait euh, tout à fait intéressant. Et ça permet, je conclue là-dessus, ça permet également de rendre encore plus hommage à la prestation de euh, de euh, ben ça y est, le, le, Forest Whitaker, pardon, dans le, le dernier roi d'Écosse qui un, incarne euh, brillamment euh, Amin Dada.
1: Oui, Silas.
3: Euh, oui, ben bah moi, alors c'est marrant parce que euh, vous disiez les, les grands méchants de films. Euh, oui, Am Amin Dada a ce côté méchant de James Bond, euh, c'est cette espèce de mégalomanie euh, euh, poussée à l'extrême et de et ces plans qui n'ont aucune chance de réussir, mais. Euh qu'il qui a en tête. Euh, alors, en tout cas pour les plus délirants, euh, parce que le fait d'accéder au pouvoir, ça par contre, ça lui a plutôt bien réussi et, euh, et son, ses attaques contre les opposants aussi. Euh, non, moi j'ai bien aimé le film. Euh, ça, il fait partie aussi de, d'un de, de ceux que je préfère de la trilogie. Euh, pour le coup, euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant, euh, tu disais tout à l'heure euh, Margot et pour le coup, euh, euh, effectivement c'est un autoportrait. Euh, le titre du, du documentaire et même autoportrait, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas l'autoportrait, parce que Amin Dada joue avec la caméra et orchestre bah, la séquence avec les hélicos, etc. Il orchestre tout pour le faire passer pour le héros et pour montrer son, son, sa puissance, sa force, son conseil des ministres où, où il menace, menace tous ses ministres devant la caméra volontairement pour faire comprendre que, que c'est lui qui a le pouvoir et que chez lui, on respecte ce qu'il dit, sinon, sinon c'est la mort. Euh, je trouve... Qu'effectivement, là-dessus, euh, on a cet autoportrait. Mais ce qui est encore plus intéressant, à mon sens, c'est l'œil de Barbette Schroeder sur ça et la manière qu'il va avoir de le filmer, de poser parfois une ou deux questions pour mettre un Dada dans l'embarras et, euh, et faire voler un peu en éclats cette euh, cette image qui nous qui nous renvoie. Et je, moi, le, le plan qui me revient euh, parce que vous parliez un peu tout à l'heure des plans qui vous avaient qui vous avez marqué sur le documentaire. Euh, c'est celui où il est face à tous ses médecins euh, dans un amphithéâtre et où l'un d'eux parle de quelque chose qui lui déplaît fortement, le contredit, et, et où Barbette Schroeder va juste commencer à zoomer sur le visage d'Amin Dada et où on voit la fureur et où on voit la, 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 la colère et, et où en fait tout ce visage de, de grand héros et de, de grand chef de la nation va voler en éclats d'un seul coup. Et où on se rend compte que voilà, le, le vrai visage d'Amin Dada, c'est pas celui qu'on a eu pendant tout le documentaire, c'est celui qu'on a maintenant. C'est celui qui fait massacrer les opposants, c'est pas le, le clown qui fait des, des longueurs dans sa piscine euh, ou qui se marre avec ses enfants, etc. Non, non, le vrai visage d'Amin Dada, c'est celui-là. Et, et pour le coup, je, moi, en voyant le documentaire, je me suis dit, j'aimerais pas être à la place de la personne qui vient de prendre la parole dans la salle. Euh, parce que le regard qu'il lui envoie, c'est pas un regard de euh, bon, bon, on va se quitter, bons amis, et, euh, et voilà. Et, et je trouve que c'est la force du documentaire, en fait, c'est de réussir à montrer et on, on reviendra dessus, je pense, moi, sur cette idée-là pour euh, pour le vénérable W, euh, où je trouve qu'on a aussi un peu cette cette méthode-là euh, qui, qui revient par moment. Euh, c'est c'est vraiment le, le côté. Barbette Schroeder est là pour montrer et laisser un peu euh, à ces visages du mal euh, exprimer ce qu'ils sont et quelles sont leurs idées ce genre de choses. Mais par contre, derrière, il, il sait jouer de la caméra, et il sait jouer de la manière dont il va poser ses questions et, euh, et monter son film, euh, pour nous faire comprendre qui sont vraiment derrière. Et alors dans le Vénérable W, bon, il cherche pas à se rendre sympathique, <rire> ça on, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que là, typiquement... Euh, pour Amin Dada, ouais, il arrive à faire voler tous ce, euh, ces espèces d'apparats qu'il nous met, et tout cet aspect un peu euh, de bonhomie du personnage, et, euh, et ah oui, mes crocodiles préférés, euh, ah regardez, je vais les faire bouger pour vous, machin. Euh, tout, tout ce cirque-là, il arrive à nous le faire voler en éclats par quelques plans où on voit clairement, et le plan du début hein, dont vous parliez, avec tous les cadavres qui s'entassent, et, euh, et les exécutions, etc., et ce plan de la fin où on voit le visage d'Amin Dada, parce que c'est quasiment à la fin du documentaire, cette scène... Euh, dans l'amphithéâtre, euh, c'est, je trouve que c'est, c'est juste le, le bon dosage et le, la bonne, euh, il, utilise, il utilise ça avec parcimonie et ça lui permet vraiment de nous montrer ce qu'il a vraiment envie de montrer du personnage, sans que même lui, puisque euh, voilà, euh, Sébastien, tu disais dada avait, euh, <rire> avait voulu censurer certains de ses propos euh, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait été trop loin, mais s'il a pas censuré l'ensemble du documentaire, c'est qu'il a pas compris ce que Barbet Schroeder racontait de lui. Donc il n'a pas été capable de comprendre que le documentaire n'est pas à sa gloire du tout et que, euh, au delà du côté bonhomie qu'il envoie à tout le monde, on voit très bien en transparence quel est le, le vrai personnage et, et sa dangerosité.
0: Donc, euh, donc je trouve vraiment que le documentaire là-dessus fait, fait un très bon travail.
1: Thierry, tu veux ajouter quelque chose
0: c'est assez marrant qu'on parle du passage avec le, le Conseil des ministres, hein, qui moi aussi m'a pas mal marqué, notamment quand il euh, y a autant les, les menaces sur place où il montre qu'il a tout dirigé, et aussi le moment où il parle aussi du, du, du présentéisme. Quand, quand il dit, voilà, à partir de maintenant, vous devez venir à chaque fois, si vous venez pas, que vous avez une bonne excuse, j'accepte, mais euh, si c'est deux fois, euh, attention à vous, quoi. Et c'est dit clairement. Et ce qu'il faut savoir sur cette scène, alors c'est pas une anecdote aussi... Euh, croustillante je sais pas si c'est le terme vu qu'on parle de crocodile euh, que celle qui a qui a dénoté Sébastien tout à l'heure par rapport au fait qu'il ait quand même enlevé des, enlevé des personnes et séquestré des gens pour que Barbet retire deux minutes du film mais euh, cette scène du Conseil des ministres pour l'anecdote elle n'avait pas du tout lieu d'être il n'y a pas eu de Conseil des ministres en fait pendant le documentaire c'est Barbet qui a dit à Amine Dada ce serait quand même pas mal que tu en fasses un histoire qu'on croit pas que tu diriges tout tout seul et c'est le seul moment a priori où Barbie s'est dit bon je vais quand même intervenir un tout petit peu je veux pas juger ce qu'il fait ou quoi que ce soit mais là peut-être que ça on devrait le mettre ouais ça je, je, je trouvais ça assez intéressant euh, mais euh, en fait à la fois moi ça me fait ça me fait effectivement beaucoup rire d'autant que si tu regardes euh, dans dans un profil cinématographique tout ce qu'on a pu découvrir euh, enfin temporalité, pardon, cinématographique, ce qu'on a pu découvrir, euh, c'est moins proche d'un truc comme Le Dernier Roi d'Écosse, que c'est euh, plus proche d'un truc comme Le Crocodile du Sanga quoi. Où, euh, où Thomas Gijol, euh, pour plaire euh, à Fabrice Sebo, il y a un footballeur, essaie de faire croire que son pays est beau, bien, qu'il n'y a pas de meurtre, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça, en mode, bah non, c'est pas aussi ridicule parce que c'est pas une comédie, mais c'est limite tout aussi caricatural. Et ça, déjà, c'est quelque chose. Et euh, là où, euh, où ça m’a fait réagir aussi, c'est que enfin, à la fois, c'est drôle, on rigole, on, on se marre de ce gars qui, justement, essaie de se faire passer pour, limite, un, un grand diplomate, un grand homme d'affaires, alors qu'on sait pertinemment euh, ce qu'il est, puisque, comme, comme le dit très bien Silas, euh, il y a des petits moments où la caméra nous le dévoile, nous dit « Non, mais regardez la façade, en fait, et la façade ne tient pas du tout, c'est une façade en un petit papier. » Mais, euh, moi, ce que je trouve assez hallucinant, et ce qui, à la fois, m'effraie, du coup, ce qui me fait beaucoup mourir, c'est le contexte du film, parce qu'on n'en parle pas... Immensément, mais il faut quand même se rendre compte que Barbet Schroeder est allé rencontrer un dictateur en activité. Et ça, bah, c'est quand même assez fou. Ça fait trois ans que le mec est arrivé au pouvoir après un coup d'État, après avoir massacré des personnes, après quand même un truc assez fou. Et euh, t'as un gars qui se dit :« Je vais aller filmer le gars et le rencontrer, voir comment ça se passe. » Voilà. Et ça, euh, je trouve ça assez impressionnant en fait dans le film.
1: Ellie,
2: il reste que moi, je crois. Il reste que toi. Et c'est le tour de Monsieur Rabajoie! Euh, non, mais. Euh, alors, moi, j'avoue que des trois films de la trilogie, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes, euh, le, Idi Amin Dada. Euh, non pas que je trouve ça raté ou mauvais ou autre, mais je trouve que le, 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 le film, justement, est. Enfin, euh, le concept du film, donc son espèce de volonté de simplicité, euh, on est quasiment sur du cinéma vérité, là, en fait. L'idée, c'est juste euh, lui qui filme euh, un personnage et on suit comme ça. Il n'y a pas d'artifice quasiment ou très peu. Voilà, le seul artifice, Thierry l'a dévoilé. Enfin, en le seul artifice notable, c'est ce moment où Barbet Schroeder reprend le contrôle vraiment de la, de la mise en scène et même de la narration en forçant un événement à avoir lieu. Mais sinon, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Schroeder qui pose sa caméra et qui dit euh, à Mindaï de faire le de faire le show quoi. Et notamment oui, le moment de l'hélicoptère, c'est flagrant. C'est littéralement euh, la mise en scène est dictée par le sujet et non plus par celui qui est derrière la caméra. Ça, c'est un moment assez intéressant. Mais, euh, mais moi, moi, en fait, là où du coup, je trouve que le film est à la fois une, fin, une très grande force grâce à ça, et c'est tout ce, que vous, ce dont vous avez parlé, je trouve. C'est ce rapport, euh, le fait que presque à l'usure, il arrive à avoir Idi Aminada euh, à son propre piège, à le faire révéler quelque chose qu'il veut en ta... enfin, cacher derrière un espèce de masque d'humour, de bienveillance... Et tout ce qu'on peut, enfin euh, tout ce qu'on peut y voir, et que finalement, voilà, dans cette fameuse scène du conseil, euh, on se rend compte qu'il est odieux. Bah, je trouve que euh, l'envers du décor, justement, ce que Sébastien appelait le, le hors champ ou alors le contexte dont il est parlé, moi voilà, là où j'ai un problème, c'est que euh, justement, il est un peu réduit à peau de chagrin parce que le film se contente de, de faire de Dada une sorte de grande figure archétypale, on va dire, de, de grand dictateur, euh, qui va justement se perdre. Euh, au sein du cliché qu'il est et qu'il essaye pourtant de, de dissimuler et derrière ça en fait je trouve que le, le le fait que le film tourne à la presque à la vaste blague je sais pas si à l'époque c'était déjà le cas j'ai lu des critiques d'époque qui disaient que déjà beaucoup de gens rigolaient en fait dans la salle mais presque finalement sans vraiment voir le, le problème qui était en plus à l'époque bah, ce qui se passe réellement en temps réel derrière ce mec là et je trouve que c'est là où le film du coup et un peu sur une sorte de, de, de fine ligne un peu étrange où je pense que Schröder, lui n'a pas l'intention de faire un film euh, raciste où on va se moquer d'un grand général africain euh, parce que voilà il est cliché et qu'il c'est le cliché du pouvoir africain tel qu'on peut l'avoir euh, déjà vu dans plein d'œuvres. Et tu parles du crocodile du Botswana, Thierry. Mais le lien en, entre les deux, en, en dit long aussi, tu vois, c'est que c'est quand même, ça relève d'une certaine idée qu'on se fait du chef d'État africain euh, tyrannique. Et je trouve que c'est là où le film du coup est un peu sur un espèce de, de faux équilibre où du coup il y a quelque chose du où je trouve que moi le, le poids du hors champ euh, bah en fait je le ressens pas et en même temps je le ressens dans le sens où euh, bah j'ai envie de voir autre chose j'ai envie de comprendre ce qui se passe et comme on n'a pas vraiment d'éléments de contexte sur ce qui se passe réellement là-bas à part que lui est un psychopathe bah en fait je trouve que la vraie réalité le ben, voilà, presque, en fait, le film manque de vrai paradoxalement pour un documentaire c'est presque trop cinématographique et fictif à cause de ce personnage haut en couleur qu'on en oublie presque le, le, le fond de la chose qui est euh, le, le, les drames qui se passent euh, sous son, sous son règne et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je préfère les films qu qui suivent de la trilogie où justement Barbet va beaucoup plus jouer de, de confrontation de points de vue d'image, de source, presque pour faire une sorte de, presque trop même parfois pour voilà, essayer de montrer que la complexité qui se cache là-dedans et voilà, là c'est moi ma, ma, ma réserve sur le film, elle, elle s'exprime là-dedans dans cette espèce de, de frontale de simplicité frontale et de presque de voilà, d'archétypes trop clinquant qui derrière pour moi bah, prend trop le pas je pense sur le, le vrai, les émotions, le, le drame et euh, le... le vrai sujet qui est quand même mine de rien je pense le... la... la souffrance d'un peuple pendant qu'on s'amuse à regarder un... un psychopathe faire le show quoi
1: oui Thierry
0: je te, je te rejoins totalement là-dessus. Hein. C'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que je disais justement que le, le truc se passe trois ans après un coup d'état où le mec n'a pas fait que en plus justement, euh, comment dire, enfin, euh, prendre le pouvoir. Ça fait pas le, enfin le, on n'est pas en train de se moquer du, euh, du président nommé à vie euh, depuis 50 ans là qui gagne 100% des suffrages, même si là déjà il y a des magouilles derrière, mais qui est le, un, un archétype qui qu'on peut trouver des fois un peu ridicule et c'est vrai que comme tu le dis il y a des trucs il y avait euh, d'autres trucs aussi qui se sont passés pendant le tournage alors ça c'est euh, ça a été expliqué plus tard c'est qu'il y avait des coupures de courant hein, pendant le tournage parce qu'il y avait des morts qui enfin euh, dans les rivières et tout ça se coinçaient dans des turbines électriques et ça crée des coupures ça évidemment on ne voit pas mais c'est vrai que oui il y a des trucs très graves qui se sont passés euh, il y a des mecs qui enfin euh, après voilà l'intention de Barbier, elle est toujours un petit peu flou là-dessus parce que c'est vrai que enfin de ce qu'on dans ce qu'on en sait c'est que quelqu'un lui a demandé s'il voulait faire un portrait politique et euh, il a vraiment choisi ouvertement Ami Dada en disant c'est aussi parce qu'il y a un caractère caricatural et c'est ça qui l'intéressait également donc euh, je dis pas qu'il est venu pour s'en moquer mais euh, mais il a une part euh, indirecte je vais pas dire de complicité mais euh, il y a une part là-dedans, une part de choses qu'il n'a pas pu montrer, qu'il n'a peut-être pas voulu montrer aussi. C'est un peu hein, étrange. En fait, bon, il n'aurait pas pu montrer tout ça. Mais oui, oui c'est euh, un film qui... C'est un petit peu comme quand on va euh, se réjouir euh, dans euh, des compétitions, dans des endroits où tu sais que, par exemple, le, le lieu a été créé euh, par des gens qui sont morts sous les décombres Par exemple, quand on va dans des, euh, dans des villes, dans certains pays où... Euh, on sait que c'est des gens qui sont clairement esclavagisés, qui les ont construites. Voilà. Et euh, est-ce qu'on prend vraiment du plaisir à ça C'est vrai que ça, ça, ça se questionne. Nous, avec du recul, maintenant, on prend le document pour ce qu'il est. Mais effectivement, mais c'est hyper intéressant que tu le recontextualises et que tu le mettes en avant, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut quand même pas oublier. Oui, Silas Ouais. ouais après, moi, je, je pense aussi que euh, l'intention de
3: Barbet, elle est vraiment centrée autour d'Amin Dada et pas forcément de sa politique et de ce qui se passe en Ouganda, je pense que voilà, le, le documentaire s'appelle Autoportrait, et euh, je pense qu'il y, y, y a aussi euh, un petit mix entre déjà ce Amin Dada a laissé filmer, et ce qu'il a laissé euh, ce qu'il voulait montrer à Barbet euh, aussi, parce que bon, comme, comme tu l'as dit hein, Thierry, hein, il, il fait ça avec un dictateur qui est en place, euh, donc il n'a pas, pas forcément aussi toute l'attitude de, de diriger ce qu'il veut diriger, mais au-delà de ça, je pense que, comme tu le disais, c'est vraiment un portrait politique. Et il cherche à avoir le portrait d'Amin Dada, et qu'est-ce que lui essaye de renvoyer, et derrière, qu'est-ce qui s'y cache vraiment Après, il, a, il introduit dans, dans, dans son introduction du film, voilà, on, on voit des morts, on voit les exécutions. Il nous introduit le fait que, oui, l'Ouganda, c'est pas parfait, et qu'il y a des morts, et qu'il y a des choses qui sont dedans. Mais je pense que c'est pas vraiment le sujet du documentaire. Euh, je pense que c'est un documentaire qui va très bien en complément de, des événements qui se sont passés, euh, là-bas et des autres documentaires qui vont pouvoir couvrir vraiment la politique d'Amin Dada et qu'est-ce qu'il a donné sur le pays euh, pour, pour moi, enfin moi je l'ai pas, pas pris comme ça, je l'ai vraiment pris comme quelque chose de très euh, centré sur, le, sur la personne et du coup le personnage
1: et Il y veut rétorquer quelque chose Non
2: <rire> ah mais j'entends je, je, bien et puis oui le film ne ment pas par son titre euh, autoportrait et je suis d'accord mais c'est seulement que hum, en fait le, le, le fait est que factuellement que même déjà à l'époque encore moins qu'aujourd'hui où on a le recul du temps, mais euh, je pense que l'information autour de tout ce qui se passait là-bas était pas forcément 100% claire déjà et euh, même encore aujourd'hui, tu vois par exemple moi euh, concrètement je connais pas du tout ce qui s'est passé euh, en Ouganda parce que je me suis pas assez renseigné etc mais enfin je n'y ai pas été confronté parce que j'ai pas vécu ça à l'époque et aujourd'hui c'est pas un, quelque chose qu'on apprend en plus particulièrement. Mais ce qui fait que, du coup, le, le, le film, en se réduisant autour de, de Didier dada je trouve que, du coup, bah, il y a une forme presque d'asphyxie. Et, au final, comme je disais, le fait que la seule source qu'on a, presque, quand on découvre le film de Brut en Blanc, c'est ce personnage-là qui est presque... Enfin, qui est bigger than life, tu vois Bah, ça... Hum... Moi je trouve que ça, ça, ça cache vraiment, enfin ça étouffe un peu tout le reste presque, et c'est là où je trouve que, sans dire que, encore une fois, sans remettre en question les intentions de Barbe Schroeder, qui je pense pas du tout sont justement euh, dans ce sens-là, mais le, il, lui en un sens se prend presque aussi à son propre piège, euh, à vouloir tellement axer sur son, sa figure... Euh, hors norme qu'au final elle, elle recouvre tout et aussi d'ailleurs je, je crois que le film a été d'ailleurs enfin, demandé par le, le Figaro à l'époque euh, au moment de, de la sortie donc voilà c'est une démarche aussi un peu, un peu étrange enfin, un organe de presse quand même qui demande ça Après, bon, voilà, sans parler de, des considérations euh, politiques des organes de presse ou autres mais voilà aussi, ça se passe dans une certaine euh... Dans une certaine des démarches à tous les niveaux qui euh, voilà qui moi personnellement a fini par me poser un moment un peu problème mais dont je mais voilà dont je sais que mes reproches sont pas non plus fondamentalement liés à l'idée initiale. Sébastien.
4: Oui en fait juste pour préciser c'est euh, c'est pas le Figaro en fait c'est Jean-Pierre Rassam qui est un producteur euh, producteur et qui faisait justement une série de reportages télévisés sur des hommes d'État et qui a demandé en fait à Barbara Schroeder euh, « bah, tu veux faire tu veux en faire un ?» et Barbara Schroeder a dit bah, « ouais, Amin Nada parce que justement pour son côté euh, caricatural. Donc en fait, euh, moi c'était plus sur l'aspect, Thierry en a parlé, toi aussi Elie, sur l'aspect euh, qui donne une image un peu caricaturale des hommes d'État africains. Peut-être, mais c'est Amin Nada qui se la donne lui-même en fait. Et euh, je, je loin de vouloir euh, résumer euh, l'ensemble des chefs d'État africains, à Dada ou même à d'autres hein, comme Omar Bongo, Mobutu, euh, auquel on parlera, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, euh, mais euh, mais voilà, je pense, enfin, je pense que d'une certaine façon, c'est aussi la limite, je trouve, du film, hein, c'est qu'en effet, il va pas beaucoup beaucoup plus loin en réalité que de dire, euh, bah, regardez derrière, euh, derrière le, derrière la, comment dire, euh, derrière la la, la façade se cache en fait un monstre et, et voilà mais ça va pas plus loin que ça c'est pour moi la limite du film mais euh, bon, je pense que enfin vous l'avez bien dit hein, c'était euh, je pense c'était l'objectif de Barbet Schroeder
1: on vous laisse vous faire votre propre avis de toute manière euh, on va enchaîner sur le second film vite fait je trouve ça intéressant euh... En tout cas, euh, je pense qu'on en reparlera sur les deux autres films, mais l'évolution qu'il y a entre celui-là et euh, les deux prochains que nous allons euh, aborder. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, on revient sur nos bonnes terres françaises pour se plonger dans le destin passionnant et effrayant de l'avocat Jacques Vergès dans L'Avocat de la Terreur.
0: Je suis là pour
4: défendre deux inculpés pour qui j'éprouve de la sympathie et de
1: l'estime.
4: Mais est-ce que vous faites partie de ce réseau qui est celui de Carlos Mais Bien sûr que non. C'est le premier pas du terrorisme d'inspiration islamique dans un pays occidental.
1: Le film se concentre sur la vie et la carrière de Jacques Vergès, un avocat français controversé qui a défendu plusieurs figures notoires impliquées dans des crimes de guerre, des actes terroristes et autres affaires politiquement sensibles. Sébastien, je te laisse commencer.
4: Oui, je vais, commencer, et je vais commencer par une citation de Jacques Vergès lui-même, qui avait été interrogé par Sofilm euh, il y a bon, quelques années avant, avant sa mort, et qui avait dit, euh, je cite, « Barbette Schroeder est arrivé avec des intentions hostiles, il a piégé Idi Amin Dada, il voulait piéger Vergès, sauf que Vergès n'est pas Idi Amin Dada, le film qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire, car ce qu'il voulait, à mon avis, c'était avoir des témoignages accablants sur moi. » Et en fait, on a l'impression, en, en lisant un petit peu ce que Vergès disait du film, qu'il est en fait un peu dérangé de ne pas avoir eu justement le même traitement qu'Amin Dada. Euh, de ne pas avoir un film entièrement consacré à son image où on le laisse juste s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire ou pas dire. Parce que Vergès, il y, a des choses, il y a des fois où il dit des choses et des fois où il ne dit pas des choses. Est-ce que c'est aussi en fonction du film Amin Dada que euh, la barbette Schroeder a fait à la fois un portrait de Vergès et à la fois a essayé un petit peu de décrypter toute la période où Vergès a été en activité d'avocat, voire même de militant, puisqu'il interroge aussi bien des anciens militants anticolonialistes, des combattants, euh, des historiens. Et donc, il euh, y a une sorte de euh, mix entre les deux. entre le... derrière. En fait, je crois... Là, pour le coup, l'objectif de Schroeder, c'est de confronter qui est Jacques Vergès, quelles sont ses euh, convictions, car Vergès, quoi qu'on en pense, c'est quand même quelqu'un qui s'est engagé dans la France libre, euh, donc qui a fait la guerre, alors qui, je sais pas, il avait peut-être 16, 18 ans, quelque chose comme ça, euh, contre le nazisme, qui derrière également, quoi qu'on en pense, euh, a défendu Jamila Bouyreb donc une militante du Front National de Libération algérien, et bah, donc il a concrètement risqué sa vie pour euh, dans le cadre de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, et qu'il a toujours mis en avant, y compris dans ses procès les plus médiatisés, euh, notamment celui de Barbie, ou euh, lorsqu'il a défendu Carlos, euh, il a toujours mis en avant son euh, côté anticolonial, et ce qui est intéressant, c'est lorsque le film justement se détourne de la simple parole de Vergès, pour aller interroger d'autres personnes et finalement se demander, ben en fait, est-ce que son parcours, ses actes, ses choix, ont bien toujours été fidèles à ses valeurs Et notamment, on peut se demander si le fait de travailler pour Moïse Chombe, qui a été l'assassin de Lumumba, est-ce que c'est forcément être en accord avec ses principes anticoloniaux Et il y a notamment également une collaboratrice de l'avocat Mourad Sédic, euh, à propos justement du procès Barbie, qui dit, euh, bah, lui, Mouradou Sédic a dit que s'il défendait Barbie, il renierait tout ce qu'il a fait pour l'Algérie. Bon, Vergès, lui, c'est pas c'est pas privé. Et donc, c'est assez intéressant. Euh, le film, je trouve, est vachement intéressant à ce niveau-là, et c'est peut-être mon préféré, en tout cas dans les trois, euh, de creuser cette figure de Vergès pour essayer de découvrir en fait qui il est vraiment et qu'est-ce qui l'animait vraiment dans son parcours. Euh, parce que, et surtout, tout comme Amin Dada, d'une certaine façon, euh, Vergès, un personnage assez truculent, toujours avec son gros cigare, toujours avec son petit sourire en coin, avec la bonne... F... Enfin, vous regardez les interventions télé qu'il a eues, alors, ses passages chez Ardisson, il avait toujours le sens de la formule, il l'a toujours, euh, d'ailleurs, lorsque il dit, euh, « bah, Moi, euh, on m'a demandé, mais vous auriez défendu Hitler », il dit, bah, « J'aurais même défendu George Bush euh, ». Voilà, il a toujours ce sens de la formule, euh, qui, est, euh, qui, qui est assez truculent et, et qui a un côté euh, sympathique Vergès euh, mais globalement je trouve que le film est beaucoup plus abouti dans sa façon qu'il a parce qu'il est aussi face à un personnage qui est beaucoup plus nuancé et dans ce qu'il a de vouloir creuser euh, vraiment qui était euh, Vergès euh, et euh, moi concrètement c'est celui que je préfère de la trilogie à ce, ce niveau-là parce que au delà et j'en terminerai là-dessus au-delà du personnage euh, c'est quand même un film qui remonte sur euh, énormément d'aspects géopolitiques euh, la lutte pour la libération de la Palestine euh, tous, les, euh, tous les groupuscules euh, terroristes euh, qu'il y a pu y avoir euh, dans les années 70, 80 notamment en Europe euh, c'est vraiment enfin euh, voilà, c'est un film qui brasse tous ces éléments et, euh, et c'est pour ça que moi je trouve c'est un film extrêmement intéressant et le, mon préféré des trois
1: Silas
3: Ouais, euh, bah, pour le coup alors moi c'est pas un de mes préférés des trois euh, c'est celui que j'attendais le plus euh, que j'attendais le plus parce que ben, connaissant le personnage de Jacques Vergès et, euh, et justement ses, ses ambiguïtés aussi dans son histoire, ses passages où il a disparu euh, les, les, les causes qu'il a pu défendre parfois, euh, c'est vraiment le documentaire que j'attendais le plus en me disant Ok, on, on, on va voir quelque chose d'assez de, de, complet sur Vergès et on va un peu décortiquer qui était le personnage aussi, enfin, qui était la personne derrière le personnage euh, aussi. Pour le coup, le documentaire m'a un peu déçu, euh, pas tellement parce qu'il ne montre pas ça, mais parce que le documentaire essaye de trop en dire et de trop en montrer sur la situation géopolitique, sur, euh, sur les, les personnes qu'a pu défendre euh, Vergès, etc. Et en fait, j'ai l'impression que le documentaire par le moment, se perd. Et, euh, et, et ne sait plus exactement ce qu'il raconte, ne sait plus s'il est sur Vergès ou si à un moment il est en train de parler de Pol Pot, et de euh, qui est Pol Pot, et de comment ça s'est passé, etc. etc. J'ai un peu cette impression par moment que le documentaire euh, veut trop en dire, et du coup s'éparpille, et, et a un peu de mal à revenir sur son sujet euh, sur son sujet premier, et surtout sur la fin du documentaire plus on approche de la fin, plus le documentaire, j'ai l'impression, euh, euh, arrive un peu à bout, et on en, on en termine même avec certains des, des, des procès les plus emblématiques de Vergès, tu parlais de celui de Klaus Barbie, euh, notamment, euh, ou de Carlos, etc., où on a des éléments, pour Carlos, il nous le raconte dans le détail, et il y a d'autres procès où euh, bah, il, il, nous, il nous balance un peu les infos en, à l'emporte-pièce, en nous disant « Ah oui, il y a eu ça aussi, il y a eu ça aussi, il y a eu ça aussi », et on sent qu'il ne traite pas tout ce qu'il voudrait traiter, et qu'en même temps, euh, il s'est un peu éparpillé dans son propos. Au-delà de ça, euh, moi, aussi une des raisons pour laquelle j'attendais beaucoup ce documentaire, c'est que la trilogie, comme on l'a dit, euh, elle est surnommée la trilogie du mal, <rire> par Barbette Schroeder aussi. Et je ne voyais pas ce que Jacques Vergès avait de comparable avec Amin Dada, <rire> ou le Vénérable W, euh, qu'on voit juste après, parce que il n'est pas une figure du mal, il a défendu des figures du mal, mais il n'en est pas une, et je, je me demandais quel était le traitement qui allait être fait de ça, et pour le coup, euh, Vergès il a ce côté, euh, j'en parlais déjà dans le, dans le podcast sur euh, Ricardo la peinture, euh, ce côté les personnages de l'absolu, qui ont une, un idéal un absolu qu'ils qui vont poursuivre jusqu'au bout, et Vergès c'était ce côté de la liberté, euh, ce côté euh, tout le monde doit être défendu euh, voilà, cet idéal de justice aussi et qu'il le pousse, alors tu parlais de, au niveau de l'Algérie euh, euh, qu'il le pousse à s'engager de ce côté là, parce que pour lui la justice elle est pas du côté de la France, pas du côté où on voudrait qu'il soit euh, elle est de l'autre côté, même chose avec Pol Pot même si euh, alors il, il le trouve très sympathique et il y a toutes les exactions qui sont à mais pour lui la liberté elle est de ce côté là à ce moment là et, et, et du coup il s'engage même sur des combats dans lesquels il ne devrait pas s'engager euh, et, et c'est ça que je, je trouve intéressant chez, euh, chez Jacques Vergès et pour le coup je rapprocherai plutôt le documentaire sur Jacques Vergès d'un autre personnage et d'une autre personne que, que Barbette Schroeder a filmé euh, qui est Charles Bukowski euh, il l'a filmé dans les, euh, les Charles Bukowski tapes, euh, donc 4 heures de temps, euh, où il a juste posé sa caméra devant Charles Bukowski qui est toujours avec un verre ou une, une bouteille à la main en train de boire. Euh, et il l'a juste laissé déblatérer et dire ce qu'il avait à dire, etc. Parce que lui aussi, c'est un, une personne de l'absolu, comme Jacques Vergès. Et il attend, en fait, qu'il qu qu se livre. Ce qu'il n'arrive pas à faire, comme tu le disais assez bien avec Vergès, et comme Vergès le disait assez bien lui-même, ce qu'il n'arrive pas à faire avec lui, parce que Vergès est un... Est un, alors, un professionnel de la manipulation, quelque part, de savoir que, quelle image on renvoie, de savoir qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, et donc forcément, il, il, il a ces filtres qui font que euh, il va pas se livrer et, et dire n'importe quoi comme à Amin Dada, euh, ou comme à Charles Bukowski, complètement aviné, euh, qui dit « ah bah oui, parmi, parmi les génies, il euh, y a Hitler <rire> », en disant « c'est un mec qui... Euh, qui sort totalement de ce qui est attendu de la société, etc. Euh, oui, il a fait des choses terribles, mais quelque part il avait une part de génie. Et dire ça devant une caméra, bon, <rire> très clairement c'est pas un truc dans lequel un Jacques Vergès se laisserait prendre. Euh, donc pour le coup, pour revenir à, à l'avocat de la terreur, euh, voilà, moi j'avais un peu de mal à trouver sa place vraiment dans cette trilogie du mal, en disant euh, oui il y a du mal et il en parle bien dans le documentaire, mais le mal il n'est pas chez Jacques Vergès, à mon sens. Il est chez ceux qui a défendu il est euh, ailleurs, alors Vergès a des parts d'obscurité hein, euh, bien évidemment et des, des causes comme je disais qu'il a défendues et qu'il aurait pas dû défendre et pour lesquelles il a pris fait et cause euh, mais pour le coup je trouvais un peu moins sa place dans le, dans le truc et je trouve que le documentaire s'éparpille trop là dessus justement pour, euh, pour atteindre vraiment ses objectifs.
1: Lili oui, tu veux rebondir
2: Tout à fait Non, bah euh, moi je suis plus du côté de Sébastien sur ce coup là euh, en fait, je suis un peu entre les deux, c'est que je trouve que, bah, pour moi, c'est, le film, justement, il est parfaitement à sa place au sein de la trilogie, dans le sens où, bah, c'est le croisement des deux films, des deux, du premier et du dernier. C'est qu'à la fin, on a la volonté d'autoportrer, un peu comme il l'avait déjà fait pour Idi Amin Dada, mais bon, dans un autre registre, parce qu'on est plus sur des entretiens face caméra posés, euh, pas dans le sens vie réelle, euh, enfin, quotidien, qu'on va suivre. Mais il y a toujours cette idée, quand même, de juste beaucoup se reposer sur la figure du sujet, euh, en question. Et en même temps, bah, il y a ce qui va être le cœur du vénérable W, et qui l'amène là, c'est voilà cette idée que, dont je parlais tout à l'heure de croiser les sources, croiser les images, les, les sujets, aller de beaucoup plus loin que s'arrêter à une seule idée, on va dire, du, du mal. Et c'est euh, certes maladroit. Je suis assez d'accord avec toi, Silas, quand tu dis que le film se perd un peu. Euh, je trouve que bah, l'un des problèmes de vouloir brasser, euh, parce que là, le film brasse 50 ans d'histoire française quand même, c'est délirant euh, en deux heures. C'est d'une ambition folle et c'est vraiment à saluer parce que l'idée est géniale, je trouve. Mais voilà, le, la limite, c'est qu'on bah, ne peut pas tout traiter à la même valeur et on sent que euh, Schroeder, il a une idée derrière la tête qui est là où, pour moi, je trouve justement que le euh, Verge s'insère finalement bien dans le mal aussi. C'est que euh, Schroeder part. Euh, insiste beaucoup sur le début, sur les combats, notamment sur la guerre d'Algérie et, et tout ça, et le rapport à la colonisation de, de Vergès, qui est un peu la base de tout son combat, de tout ce qui va découler, on va dire, de, de, de ces, de ces euh, procès, de toutes ces affaires qu'il va faire. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est là où, oui, on n'est pas vraiment, peut-être pas sur une figure du mal à proprement parler, mais le film va justement s'amuser à questionner euh, qu'est-ce qu'une bonne idéologie ou comment est-ce qu'on, quelles sont les limites d'une idéologie qui se voudrait bien ou saine ou euh, ou logique en fait Et en fait là où c'est intéressant, c'est que plus le film avance et plus euh, Schröder agence les affaires entre elles et les petites histoires de la vie de Vergès entre elles, plus en fait la cohérence du propos initial et de la de, des intentions de Vergès, bah en fait s'effrite un petit peu ou en tout cas se paraître quelque chose de profondément opaque. Euh, qui du coup devient un peu vertigineux où on se met à se demander s'il n'est pas en train de nous manipuler depuis le début en très bon avocat qu'il est et si sa parole n'est pas vraiment juste euh, un espèce de mur de fumée génial derrière lequel il peut s'abriter et, et en fait euh, faire tout ce qu'il veut et euh, là je trouve que Schroeder arrive à, à développer vraiment une réflexion assez, euh, voilà, assez, assez glaçante même justement je trouve, sur le rapport au mal et tu dis que oui on s'attarde beaucoup sur Applepot, bah, Pot etc mais moi je trouve que le titre pour le coup encore une fois les titres sont toujours bien choisis c'est l'avocat de la terreur et du coup on a l'avocat et on a la terreur et les deux ces deux pièces, ces deux phases de la même pièce font que se confronter tout le long du film et c'est justement presque l'idée est-ce que l'avocat va finir par céder à la terreur ou est-ce que justement il va réussir à y résister et le film n'apporte pas de réponse parce qu'on est chez Schroeder et qu'on n'a pas à donner de réponse et à juger, d'ailleurs même pour celui-là, il se donne quand même la peine de faire un petit carton introductif où il dit bien « Attention <rire> !» C'est vraiment... C'est mon point de vue, etc. Enfin, il prend des précautions, il prend des pincettes qu'il ne prend pas avec Idi Amin Dada. Déjà, on sent qu'il y a une sorte de, de méfiance aussi et que la liberté du premier film, ou en tout cas, le dispositif, ne peut plus exister parce que bah, c'est connu. Et, et voilà, je trouve qu'à partir de là, il va commencer à, à travailler une nouvelle matière, quelque chose de beaucoup plus organique, on, est, on se rapproche du collage. Et, euh, et voilà, je trouve que là, Schroeder euh, arrive vraiment à développer euh, ce qui va pour moi être euh, l'aboutissement parfait avec euh, le vénérable W euh, dans un autre registre. Mais, euh, mais je pense qu'il que oui, hein, y a une idée de, de, de creuser la complexité par l'accumulation. Qui, euh, qui moi me plaît bien et je trouve assez éloquente euh, pour le coup euh,
1: du coup je vais enchaîner moi euh, je rejoins plutôt euh, Silas sur, euh, sur ce documentaire là même si je, si je l'ai euh, beaucoup apprécié euh, c'est quand même quelque chose, c'est vrai qu'on passe d'un premier, fin, premier euh, documentaire où je parlais de comédie où là on passe sur quelque chose qui, re, qui, re, qui se rejoint presque au thriller euh, y a, dans, sa, dans sa forme, dans son montage dans, dans ses musiques dans, cette, euh, dans ce personnage même qui est quand même, euh, qui est quand même très intéressant on, on a le portrait de quelqu'un au début de, de, de provocateur idéaliste qui se bat pour la liberté et qui euh, s'enfonce petit à petit vers quelque chose où on n'est plus trop sûr de ce qu'il est, de ce qu'il veut défendre s'il le fait bien ou pas et je trouve euh, le documentaire questionne assez bien les, les limites de la justice les limites des idéologies euh, de ce pour, pourquoi on se bat et si on a raison de le faire ou pas, sans jamais évidemment euh, donner de réponse. Euh, surtout que moi je retiens, euh, on parle beaucoup de, des interventions de, de Verges, etc. Moi j'ai énormément apprécié aussi les interventions euh, du journaliste qui, qui intervient très régulièrement dans le documentaire qui s'appelle Lionel Duroy, c'est ça qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui parle énormément et qui a dit une phrase euh, très intéressante qui disait euh, « euh, Jacques Vergès est né en colère ». Et je trouve que ça résume euh, assez bien le film et ça permet de donner une vision un peu du personnage où euh, voilà, on, on est sur euh, quelqu'un qui est euh, né euh, colonisé, euh, en temps de guerre, euh, en colère, etc., et qui est un peu devenu avocat par accident parce que c'était le, le seul endroit où il avait un peu cette liberté de pouvoir parler et de défendre ses idéaux. Euh, je trouve la construction du, du documentaire euh, se rapproche un peu de, de ce qu'il a pu faire en 90 avec euh, le mystère Van, Burlo, Van Bulo, qui, euh, qui pareil est aussi, euh, qui est, bon cette fois une fiction, mais qui est aussi euh, cette recherche de vérité. Euh, de, compre de comprendre, etc. C'est après, je trouve le film un peu lourd, enfin, lourd, pas dans le sens comme ça, mais je veux dire, à, à encaisser. Voilà, c'est le genre de documentaire qui, en un visionnage, je, je pense que c'est pas possible d'arriver de, de, à tout saisir. Et la construction et le montage très dense fait que ça, je pense pas, ça va pas forcément desservir le propos, mais c'est vrai que ça peut alourdir le tout, s'il fait qu'on peut très vite décroché, c'est vrai que je l'avais déjà vu en fait il y, a, je pense il y a deux ans, quelque chose comme ça dans un festival et euh, même pour l'avoir revu euh, je ne me serais peut-être pas privé d'un troisième visionnage tellement il y a quand même énormément de choses à encaisser et c'est vrai que là où on, on passe vraiment d'un extrême à l'eau, c'est-à-dire qu'on est d'abord qu sur un autoportrait qui est très léger peut-être presque trop léger à je trouve un, un documentaire qui est peut-être un peu trop lourd. Après euh, en dehors de ça, je trouve que ça reste quand même très efficace, mais parce que le, le charisme de, de Vergès fait que il est là, il, pr il prend la place et son histoire est, est quand même passionnante. On, on en arrive à... Moi, je, tout le passage où on se demande où est-ce qu'il avait disparu pendant, euh, je pense que c'est 8 ans qu'il disparaît, euh, où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, toutes les, toutes les supputations qu'il a pu avoir de où il était, avec qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, et comment, euh, et comment Vergès derrière ne répond finalement jamais, hein. De, de ce qu'il a fait, c'est extrêmement passionnant et c'est vraiment écrit et monté et filmé de manière à ce qu'on euh, qu ressent une, presque une tension dans cette histoire, d'arriver à comprendre le personnage et, et ce qu'il est. Donc euh, j'apprécie, je trouve que ça fonctionne très bien dans, dans, dans cette trilogie, je trouve que le personnage est forcément très bien trouvé. Que ce soit pour lui, pour euh, les affaires qu'il a défendues, etc. Mais c'est c'est pas mon préféré euh, de cette trilogie. Thierry, pour conclure.
0: Alors je savais pas qu'il fallait choisir euh, un, un camp entre le camp Silas et le camp Sébastien. Vous avez le, tous les deux pris des parties. Moi, je vais essayer de m'insérer au, au centre de, de tout ce truc. Qui euh... est okay, la Suisse Parce... <rire> je... Ah bah, que, que, je suis suisse français comme Barbet. Non, voilà. euh, non non. Euh... Je, euh, je suis effectivement un peu partagé. Il y a énormément de choses qui me plaisent, d'autres qui euh, qui me plaisent moins. Alors, je vais essayer de pas forcément paraphraser tout ce qui a été dit parce que enfin, je, je me retrouve dans pas mal de vos discours. Moi, bon, il y a un truc qui euh, m'interpelle beaucoup quand je quand j'ai regardé le documentaire, c'est que alors on va pas faire un tour de table en vote qui savait qui ne savait pas. Euh, moi, de Barbé, je ne connaissais que les faits d'avocat. Je savais qu'il avait défendu Barbie, qu'il avait défendu de Carlos. De... Tu as dit de Barbé. <rire> <rire>
3: non, oh, Barbé, c'est
0: Amin Dada qui l'a défendu. Non, je... 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 <rire> <rire> Donc ouais, l'effet d'âme de Vergès, de Vergès, euh, voilà, je vais en dire plusieurs fois pour l'exorciser un peu. Euh... Je voilà, enfin, je savais juste quoi voilà, qu'il avait défendu Barbie, euh, qu'il avait défendu euh, donc Carlos. Je savais ces trucs là, qu'il était connu comme un avocat très controversé, euh, que certains ont même comparé d'ailleurs euh, plus récemment à un gars comme Dupont Moretti qui avait euh, tenu des affaires un peu hein, un peu houleuse. Bon, enfin, moi, je ferai pas, je ferai pas la comparaison parce que c'est clairement pas les deux mêmes hommes pour des raisons qui nous échappent aussi parce que j'ai pas été très contemporain de Vergès. Mais enfin, plus que je ne le savais, en tout cas. Mais euh, Commencer le documentaire sur euh, les potentielles affiliations terroristes qu'il a pu connaître, le fait qu'il a été, qu'il a fait partie euh, de certains, enfin euh, de certains compuscules de combattants de la liberté dans plein de pays. Je savais pas tout ça. Donc, c'est assez fou de se dire « Ah oui, d'accord, on va me construire le portrait de quelqu'un qui a vécu par conviction et ça va m'expliquer ce qu'il a pu faire. » Le film fait ça sans le faire à la fois, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Il y a une phrase moi qui m'intéresse beaucoup, qu'il dit à un moment, il était connu pour dire ça, quand il disait « Moi, de toute façon, voilà je défendrai le pire des salauds à la seule condition qu'il plaide coupable. » Donc c'était le côté, il ne enfin, c'est ce qu'il explique à un moment je crois quand il parle de Barbie en disant Barbie si on ne le juge pas, il va juste être mis sur la place publique, être laminé, euh, on met la peine de mort et c'est réglé. Il disait donc non, ce mec-là doit être défendu, Il fait ça ne veut pas dire que euh, que je vais le défendre de manière, enfin je veux dire que je vais, que je vais exiger sa liberté. Enfin Ça c'est ce qui me semblait intéressant. Ce qu'il expliquait c'est que quel que soit l'effet d'arme de la personne qui le défend, il refusera qu'un homme supplémentaire soit humilié voilà, c'est fort comme position à prendre. Et ça, ça se respecte énormément. Et je sens qu'il y a beaucoup de respect euh, envers cette position-là. Après, effectivement, est-ce que c'est vraiment sa position C'est toujours des questions qu'on peut se poser. Parce que le personnage est, euh, est très trouble. Il y a ses huit ans de disparition, il y a tout ça. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui disait... Euh, Vergès c'est pas forcément quelqu'un, alors je sais plus qui dit ça qui aurait pris les armes et qui aurait foncé euh, dans un corps militaire pour euh, tuer quelqu'un par contre si on lui dit le bouton de la bombe est là et la bombe est posée t'as plus qu'à appuyer, il serait capable de le faire sauf que dans ce cadre-là, quand on me parle de tout ça, et alors là, je parle à titre personnel, Bon, je sais qu'on pense des fois à peu près pareil euh, sur ces sujets-là, mais je veux pas m'avancer pour vous, c'est que bah, les sujets qu'il met en défense, comme la libération de l'Algérie, comme plein de choses, ben bah, bah, oui, bah, moi je considère que tout ce qui s'est passé, que les d'armes qu'il y a eu, et certains morts qu'il y a eu de notre côté à nous, ont été tout à fait, euh, je peux dire nécessaires, C'est pas le terme, mais en tout cas, ben, bah, à un moment, il a fallu que ça pète, et heureusement que ça l'a été, et si Verger, ça fait partie de ça, ben... Bah, euh, respect mon gars quoi donc je veux dire ça c'est que ça m'a donné oui envie d'apprécier énormément le personnage et ensuite de voir ce côté un peu trouble ce côté plus houleux euh, enfin que va montrer le documentaire donc là je m'arrête au côté du portrait quant à la forme euh, du film euh, là je rejoins un petit peu ce qui a été dit derrière c'est sur le côté peut-être trop plein euh, de choses à dire Énormément d'intervenants qui, des fois, n'ont pas beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être qu'ils en ont dit beaucoup plus. Hein. J'imagine qu'il y a des heures et des heures de rush, comme dans tout documentaire qui se respecte, mais que, euh, en les réduisant au minimum, certains vont avoir un temps de parole intéressant. Le journaliste que tu citais, Margot, qui, effectivement, revient plusieurs fois, donc qui a l'occasion de s'exprimer sur plein d'aspects. Et d'autres qui. Euh, bah, soit n'ont pas grand-chose à dire, soit n'ont pas de temps. Et après, quand je dis n'ont pas grand-chose à dire, par exemple, là et là, je vise quelqu'un que j'ai connu, donc je vais dire, je peux penser, euh, le fait d'avoir fait venir Maurice Siné, je vois pas l'intérêt. Il ne dit rien d'intéressant à part le c'était mon copain, je l'ai connu, d'accord, très bien. Ça, ça m'a fait penser au moment où on nous explique que euh, Vergès a failli se convertir à la religion musulmane, bon, Oui, il l'a fait, je ne sais plus. Peut-être qu'après il en est revenu, mais pour euh, par amour pour une femme, mais aussi euh, par conviction politique pour s'engager dans un combat, voilà. Et que ben, est-ce que c'est l'occasion de montrer Ciné qui dit juste, bah oh ben non, je lui ai dit mon copain, tu vas quand même pas arrêter le saucisson et le pinard, t'adores ça. Je veux dire. Je... Je m'en foutais quoi. Je veux dire, voilà, aussi sympathique euh, Maurice est-il pu être, il euh, a rien à faire là. Enfin, je veux... voilà, une fois de plus. Après, bon, si on a considéré qu'il avait sa place ici, je sais pas à moi de dire comment dirais-je le docu, mais je trouve que ça va conférer à la lourdeur Margot que tu euh, que tu relèves, que tu dénotes. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. C'est un alors sans penser qu'il fallait aller plus à l'essentiel, donc il fallait retirer des passages pour, euh, pour ce qui était, était lourd, je pense que ce qui est dommage, c'est que ça a retiré l'opportunité de peut-être creuser certaines choses encore un petit peu mieux. Comme le disait Ellie il y a 50 ans d histoire, d histoire, pardon, euh, qui sont mises là, qui se sont décortiquées, qui sont vraiment avancées, euh, voilà, qui, qui vont être fouinées de partout. Euh, ça ne peut pas être une mince affaire. On sait très bien que le documentaire est bien trop court, malheureusement, pour... Euh, démontrer de tout ça, mais alors si en plus il s'encombre de certaines choses, <rire> c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste en tout cas euh, quelque chose de vraiment euh, bah, très plaisant. Enfin voilà, je veux dire, c'est comme un film devant lequel j'ai passé un très bon moment. J'ai appris des choses, des choses du coup que j'ai questionnées, que j'ai recoupées, que, qui m'ont permis de voir, voilà, quelles étaient, quelle était la dose de véracité, et quelle était la dose de... Euh, le discours de la personne qui était devant la caméra. Mais... Euh, mais c'était quand même un documentaire assez fascinant. Moi, c'est le premier que j'ai vu la trilogie et ça m'a donné une envie folle de voir les deux autres. Ne serait-ce que pour ça, hein, c'était une plongée
1: intéressante. Sébastien
4: Oui, je voulais juste re revenir sur un, un élément dont a parlé Silas, euh, qui se posait la question est-ce que si Vergès avait vraiment sa place dans la trilogie, sachant que c'est la trilogie de la terreur, donc des personnes qui ont vraiment étaient des acteurs d'une de, forme de terreur et que Vergès n'en a été qu'un avocat, comme le dit le, le titre. Et je pense que l'aspect, euh, les deux personnes, il y a deux personnages qui, à mon avis, sont intéressants dans cette dans cette dans cette ambiguïté que je soulignais. Et pour répondre un petit peu à ce que disait Silas, euh, quand on parle du procès Barbie, là, je rejoins complètement ce que dit euh, Thierry. Euh, et en effet, je suis complètement convaincu sur ce qu'a dit Vergès sur le fait de vouloir défendre l'indéfendable et euh, notamment sur le fait de ne pas vouloir qu'un homme soit humilié quel qu'il soit euh, d'ailleurs j'aime beaucoup en, en, encore une fois l'arrogance de Vergès de dire euh, j'étais tout seul vous étiez 40 donc vous, vous valez chacun d'entre vous un 39 e de ma personne voilà comme je disais hein, c'est ce sens de la répartie mais qui, est, qui était absolument extraordinaire et euh, donc, en effet, cette conviction de vouloir défendre un homme qui a représenté peut-être ce qui s'est fait de pire, ou presque, hein, je ne voilà, je veux pas rentrer dans le débat de « oui, mais il y a eu autre chose en, que les Français », etc. en fait, je, sans rentrer dans le débat, de ce qui s'est fait de pire euh, dans l'histoire, ou presque, à partir du moment où tu commences à fricoter avec quelqu'un comme François Giraud, qui est un banquier, qui est ouvertement nazi, euh, juste parce que bah, il, perd, il, il soutient la cause palestinienne et on sait pourquoi il la soutient, c'est pas parce que c'est un révolutionnaire ou que c'est un euh, quelqu'un qui est pour la liberté, mais bon parce que bah, les Palestiniens, ils se trouve qu'ils sont contre des Juifs euh, et que même si t'as pas pris les armes, bon, euh, t'as quand même euh, euh, t'as quand même fricoté avec ces gens-là et on sait pas trop ce que t'as fait. Bon, à quel moment tu passes quand même un peu de l'autre côté quand même indirectement Et c'est ça, c'est sur cette ambiguïté je trouve. Que, euh, que Barbette Schroeder arrive à, pas, arrive à bien euh, mettre le point de se dire « Ouais, euh, moi, respect, euh, évidemment, pour Vergès, qui a risqué sa vie pour, euh, pour son combat et pour ses convictions. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, derrière, est-ce que tout ce que tu as fait correspondait vraiment à tes convictions Surtout que tu as fait pas mal de choses euh, pour l'argent. » Voilà. Et moi, je trouve que cette ambiguïté est très bien mise en forme par, par euh, Barbette Schroeder.
1: Silas
3: oui, je suis, je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et effectivement, euh, et Eli avait vraiment, je trouve, avait la bonne formule en disant que c'était le, le film qui était un peu pivot entre Amin Dada et le vénérable W, et, et qu'il avait cette cette étude de la de de, de la limite en fait entre euh, entre défendre le mal et, euh, et verser de ce côté-là. Après, moi, c'est, alors encore une fois, on ne va pas faire une gradation du mal et de ce qui est vraiment le mal, mais euh, entre Amin Dada et ce qu'il a fait et le vénérable W et les, les idées qu'il véhicule et quelques accointances et parts d'ombre chez Jacques Vergès pour moi il y, y a quand même une, un, un grand écart après effectivement je trouve ça intéressant la limite du mal et à, à partir de quand le fait de côtoyer ce mal peut te faire sombrer dans le mal que tu que tu observes et que, que tu essayes de défendre ça je, ça je trouve ça intéressant et peut-être que ça aurait été mieux mis en exergue avec un documentaire un peu plus euh, un peu plus euh, fouillé sur cet aspect là et un peu qui se débarrasse de tout ce que disait Thierry tout à l'heure mais effectivement, dans la trilogie du mal, je lui trouve son intérêt sur cette, euh, cette, euh,
0: cette limite-là et voir où est la limite et quand est-ce qu'on l'a franchie. Bah, C'est par ses affinités, au final, euh, comme tu dis, ses accointances, qu'en fait, il devient indissociable des figures du mal hein, qu'il a pu représenter.
1: Eh bien, si euh, l'ambiguïté était le maître mot de ce film-là, ne, ça ne l'est clairement pas pour le prochain. <rire> alors euh, allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs euh, ah bah non elle l'est pas en tout cas pas chez les bouddhistes et non plus en Birmanie où règne le vénérable W ne prenez pas le mal à la légère en disant il ne m'atteindra pas même un pot d'eau finit par se remplir de gouttes de pluie de même l'innocente
4: absorbant goutte par goutte, finit par se remplir du mal.
1: Si la Birmanie est un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent, Ashinu dit le vénérable W, mène une véritable guerre contre les Rohingyas, une minorité musulmane qui se fait littéralement massacrer, n'ayant pas peur des termes. À travers ce portrait, Barbel Schroeder suit pas à pas comment le bouddhisme est détruit en Birmanie, et Elie, tu as la joie de commencer.
2: Je ne vais pas bouder mon plaisir.
1: Euh... <rire>
2: Mais euh, non, bah, bah, le Vénérable W, donc, après avoir donc, euh, parlé donc, des deux autres films, euh, moi je vous disais tout à l'heure que pour moi, il y a une sorte d'évolution logique dans les, dans les trois films, bah là pour moi oui, le Vénérable W, comme j'ai pu un peu l'énoncer, c'est un peu l'aboutissement parfait de la, de la formule Schröder, on va dire, euh, pour décortiquer le mal, même si c'est difficile de parler de formule par rapport à ça, tant les films sont quand même mine de rien différents. Mais euh, je trouve que... Il reprend tout ce qui faisait vraiment la force de, de Idi Amin Dada, Donc là, on est plus que jamais collé à ce personnage-là. Pour le coup, on le revoit beaucoup plus dans des actions quotidiennes, etc. On regagne cette espèce de, de fraîcheur qu'on pouvait avoir avec Idi Amin Dada, Mais on va avoir aussi le collage qui, là, va prendre des formes tellement variées. C'est-à-dire qu'on va avoir une variété de sources d'informations très précises, que ce soit des images d'archives, euh, des images Internet, beaucoup, qui vont arriver parce qu'on sent qu'on a changé aussi d'époque, mine de rien. et euh... Et c'est euh, très, très euh, intéressant, je trouve, à voir, notamment ce qui va amener la meilleure séquence du film, on en reviendra sûrement tout à l'heure, mais la séquence la plus glaçante du film, qui illustre à mes yeux tout le propos en fait, de, de Schroeder quand il va voir Où euh, ira tout, c'est euh, montrer une, un, un personnage qui, pour le coup, contrairement aux autres, euh, a une idéologie pure, c'est-à-dire que dans sa tête, s'il dit « je fais le bien à 100%, je suis convaincu de faire le bien et que ma, ma pensée est la seule qui vaille la peine d'être suivie », tout ce que je dis est parole, l'évangile, il faut suivre, sinon le monde court à sa perte. Et euh, tout ça pour amener à une séquence où euh, lui qui reste, mine de rien, impassible, parce que c'est ce qui est très fort dans ce film, c'est qu'on suit un homme qui ne sourit quasiment pas, qui n'illustre pas, on est l'inverse total d'Immindada. Le seul moment où il va laisser euh, une faille, c'est quand il va montrer une vidéo qui reconstitue une, euh, une, agression, euh, une agression sexuelle sur une... Euh, sur une jeune femme euh, bouddhiste qui va légitimer derrière euh, voilà, du, un massacre euh, de Rohingya et où là en montrant une vidéo sur son smartphone il esquisse un léger rictus euh, qui, qui révèle mais vraiment toute l'espèce de profondeur euh, maléfique de, de son personnage. Euh, et euh, le masque tombe euh, l'espace d'un instant. Et pour moi, c'est vraiment ça, le, le, le vénérable euh, Tous c'est le personnage des trois qui, du coup, euh, est le plus contemporain de, de nous. Hein. Et voilà, on, on arrive aux années 2010, et on arrive à l'ère où euh, le mal est littéralement partout et la vitesse d'Internet peut le propager à une vitesse folle. On a tout ce jeu sur la, la page Facebook, qu'on peut voir qui s'alimente hyper vite. Et où... Euh, bah, la perception de ce qui, est, euh, ce qui est dangereux, ce qui est terrible, ce qui est mal, et euh, l'information euh, devient une enjeu à part entière. Et euh, je trouve qu'à ce niveau-là, bah, voilà, enfin euh, est, est à la fois complètement dans l'air du temps, et en même temps bah, préfigurant même à un certain niveau bah, ce qu'on a vu récemment avec dernier conflit mondiaux qui euh, anime le monde, euh, où euh, bah, voilà, le, le rapport à l'imagerie internet et à la, la, la vidéo, la mise en scène de ce qui se passe sur place pour légitimer des, des massacres de masse prend des tournures de plus en plus sordides et, euh, et pour autant euh, difficile à cerner parce que voilà, l'image ima, est manipulable à tous les niveaux et, euh, et moi je trouve le grand propos du film c'est à quel point aujourd'hui tout est possible de faire avec une image pour raconter ce qu'on veut. Et là, la modestie de Schröder, de garder ses distances avec ce personnage-là pour lui simplement filmer de loin et euh, confronter les sources quelles qu'elles qu soient et de multiples origines, et bien, voilà, là, ça trouve toute sa force, toute son ampleur, toute son émotion, toute sa dramaturgie. Il va peut-être trop loin avec euh, la voix off, etc. Il, il sombre un peu trop parfois, dans le, presque dans le pathos, dans une espèce de volonté de trop bien faire, on va dire, mais euh, il mais y a un geste qui, euh, je trouve, est assez saisissant et... Euh, et qui, euh, voilà, qui impose euh, le respect pour, euh, vu, vu l'ampleur du sujet et de la tâche.
1: Sébastien
4: Ouais, Moi, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Elie, et je dirais même que, du, même si je, je, le, mon préféré dans la trilogie, c'est l'avocat de la terreur, c'est un peu l'aboutissement du travail de Barbette Schroeder sur le, comment euh, traiter le mal. C'est un peu l'aboutissement, pourquoi Parce qu'à Mindada, on avait les propos, on avait tout ce qu'il disait, mais les... Hormis deux trois, euh, enfin hormis les les plans de cadavres qu'on voit au début du film, etc. On voyait jamais vraiment directement la violence perp perpétrée par Amin Dada. Vergès, on l'a dit, il n'a pas directement pris les armes, il n'a pas directement tué des gens, massacré des gens, etc. Il a été proche de personnes qui l'ont fait. Là, on voit directement et concrètement les conséquences de tout euh, de tout ce que fait, tout ce que dit, pardon, tout euh, C'est-à-dire que vra et vraiment toute la fin du documentaire est saisissante, elle est terrifiante dans bah, tous les événements qui se passent au Myanmar et qui concernent les Rohingyas euh, depuis quelques années, euh, qui est, euh, même au-delà de massacre, c'est euh, une épuration ethnique euh, qui se passe euh, là-bas, et qui est directement inspirée, influencée par les propos de Viratu. Et qu'il est d'autant plus euh, terrifiant qu'Amin Dada, que lui, comme tu dis, Eli, il est persuadé de faire le bien, il est très sérieux dans, euh, dans ce qu'il dit et tu vois qu'il est complètement suivi. Euh, tu peux te dire, par exemple, à Mindada bon, on sait que c'est un dictateur, donc les gens le suivent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais là, tu sens que la population le suit vraiment par conviction et c'est d'autant plus euh, terrifiant. Alors, en fait, c'est vraiment la, la façon dont il a réussi à capter ça, à quel point les paroles de cet homme sont vraiment euh, bues et suivies pas vraiment la population, euh, la population, cest à à chaque fois, enfin, tu as l'impression que c'est vraiment un, un guide quoi pour, euh, pour cette population et ça rend d'autant plus terrifiant, le, plus terrifiant le, le, le sujet. Et surtout, quand on regarde les propos de Viratou vis-à-vis des musulmans, euh, voilà, notamment, il parle à un moment de la stratégie du sexe, du fait que les musulmans, les hommes musulmans vont vouloir draguer Sortir, voire même épouser des femmes bouddhistes pour les convertir, enfin pour qu'elles soient converties aux musulmans et donc pour remplacer les bouddhistes par des musulmans, euh, c'est euh, au-delà au de l'horreur du propos, c'est exactement le ce qu'on retrouve en Inde avec les hindous par exemple. C'est exactement la même chose, c'est exactement la même théorie que développe maudit et, et au pouvoir et les hindous en Inde. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont même euh, mis en place une loi pour que les familles hindoues puissent annuler les mariages avec des musulmans, par exemple. Et on retrouve un petit peu plus ou moins la même chose au Myanmar avec Aung San Suu Kyi, euh, donc, euh, qui euh, là, lors des dernières élections, enfin le, le film le dit à la fin, euh, qui tout simplement les, des personnes musulmanes ne pouvaient pas se présenter. Donc c'est concrètement une, une exclusion, une discr euh, même un, une sorte d'apartheid hein, des, des, des Rohingyas et des musulmans et je vais terminer en citant notamment j'en j'en parle un petit peu mais avec en citant ce livre euh, qui s'appelle Avec Dieu on ne discute pas de Pierre Conessa et qui en fait revient sur qui cite notamment les pro, qui cite notamment Viratu et le film également mais qui revient sur les radicalismes religieux à travers le monde donc par exemple le salafiste en France l'évangélique aux États-Unis ou au Brésil l'hindou en Inde le bouddhiste au, en Birmanie et où on se rend compte, en fait, quand on, on, quand on lit le livre à peu près en même temps qu'on voit le film, bah, qu'en fait, c'est vraiment une structure de pensée mais qui est conjointe à tous les radicalismes religieux et, euh, et, et vraiment enfin, l'aspect euh, euh, population qui va être remplacée, qui est en danger, euh, vraiment le, le fait de légitimer la violence par la religion, on le retrouve dans tous les radicalismes religieux. Et voilà, c'était pour prolonger un petit peu ce... Euh, euh, prolonger un petit peu le film justement qui est vraiment euh, très très réussi qui est bah, le meilleur avec enfin euh, je trouve qu'il est largement au-dessus de il y a Dada euh, c'est vraiment il est quasiment équivalent pour moi à l'avocat de la terreur
1: oui Thierry
0: ouais je vais hein, je vais enchaîner si ça vous va parce que non au
1: revoir,
0: au revoir.
1: <rire> non <Roger>. reviens
0: <rire> il y a il y a beaucoup de choses qui se passent mais là en fait par exemple là enfin c'est vrai que hum, je, 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 je vais encore faire mon chiant qui contextualise mais euh, c'est quand même effectivement très important de penser à deux choses euh, quand on aborde ce documentaire et cette région du monde, donc le Myanmar parce que par exemple euh, le 7 octobre donc quand il y a eu euh, ce qui s'est passé aussi euh, entre, enfin, pendant le conflit israélo-palestinien qui a ébranlé le monde hein, on s'est mis tous à parler de ça au 7 octobre il y a des insurgés qui ont décidé de prendre d'assaut une ville pour reprendre leurs droits, un groupe ethnique qui a attaqué et qui, là, commence à trouver euh, des positions politiques, un petit peu ce qui s'est passé aussi euh, en Afghanistan, quand ils se sont réattaqués pour, hein, pour reprendre le pouvoir. Ça, ça vient de se passer, on n'en parle pas. Euh, actuellement, là, euh, l'Indonésie, avant-hier, a fermé euh, ses frontières maritimes et terrestres à des euh, milliers de réfugiés rohingyas qui venaient d'arriver en leur disant « "Bah, vous allez crever, c'est pas grave ». Euh, voilà, ce conflit n'est pas terminé. En fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui me, euh, qui moi me m'a vraiment euh, refroidi. Voilà, enfin, on est un film, donc ça, le film date de 2017, hein, donc c'est quand même assez récent hein, dans notre histoire. Hein, ça, c'est pas oublié. On voit donc cet homme, ou il tout. Hein, vous avez très bien cité, qui n'a aucun scrupule à dévoiler son idéologie parce qu'il y croit. C'est un homme convaincu de ce qu'il raconte, qui est persuadé euh, que euh, le bouddhisme est en danger et que le bouddhisme est la seule voie, et que en gros, à euh, bah, limite, euh, tous les courants, euh, tous les autres courants, le religieux, sont des courants euh, créés par l'ennemi, par, par Satan, parfois par enfin, ce que tu veux, parce qu'il est l'ennemi du bouddhisme, pour annihiler le bouddhisme. Donc il faut réagir et l'annihiler avant. T'as as, l'impression que dans la tête de Ouiratou, euh, le, enfin, le musulman commun a été créé euh, quand il l'a découvert. Que genre il a vu cette gangrène exister et que pour lui, ça n'existait pas avant. Voilà, il se renseigne pas beaucoup au-delà de, de ses frontières, mais en même temps, c'est un pays qui est très meurtri par des guerres continues. C'est vrai que le, la Birmanie, donc pour le nom colonial, le Myanmar pour le nom revendiqué, c'est un pays qui est constamment en guerre que ce soit dans ses terres, que ce soit dans ses frontières, que ce soit autour de lui, donc c'est quelque chose d'important. Moi là, ce qui m'interpelle, donc ça vous le savez sûrement, parce qu'après on se renseigne forcément sur ces figures que l'on voit, c'est que cet homme a été condamné à 20 ans de prison, euh, pour apologie du meurtre, pour incitation, puisque c'est quelqu'un qui a commandité des meurtres quand même. Il a fini par être libéré en 2012 après, il a fui, il, est, hein, il, a, enfin, il a ré été condamné, il est ressorti, et actuellement, il est juste interdit de discours, mais il apparaît, encore publiquement, euh, bayonné, voilà pour dire « voilà, on me censure », et il diffuse ses anciens discours. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que en fait, euh, et c'est ce, bon, ce qui m'intéresse aussi dans Si, mais c'est ce que vous avez très bien traité, puisqu'on parle de la façon dont était très le mal, et on parle de la façon dont le mal s'empare de chacun. C'est-à-dire que tous c'est juste un messager, le messager d'un truc, il a bien compris aussi, peut-être avec une légère pointe d'hypocrisie son fonds fond de commerce, il a compris comment il allait réussir à atteindre ses fins, et le documentaire, je trouve, commence à le mettre de côté à mesure que ça avance, pour se concentrer sur le peuple sur le peuple bouddhiste, sur la manière dont ils reçoivent sa parole, et la manière dont, au final, euh, si lui s'arrête, ça peut continuer. Et c'est ça, moi, qui m'effraie, en fait, énormément quand je vois ce film, mais c'est beaucoup plus sérieux, on a beaucoup moins envie de, de, de se dire, « Allez, il y a un côté léger, allons-y euh, » On a Elie parlé de la reconstitution euh, de la scène de viol, qui est effroyable. Y a, moi, ça me fait, euh, ça fait un miroir avec un passage qu'on voit au tout début du film, où on a un jeune homme, euh, voilà, donc, bouddhiste, hein, voilà, devant hein, tout ce qu'on veut, qui est devant un panneau, un, panne, un espèce de panneau d'affichage, enfin comme, comme on aurait des panneaux d'affichage municipal, qui montre des scènes avec des corps, avec des euh, voilà, enfin des corps en sang, des mœurs, des choses ça, de regarder ce que les Rohingyas, enfin ce que les musulmans font sur nos terres, voilà et euh, les photos sont totalement décontextualisées il n'y a pas de personne en train d'assassiner sur les photos, on voit des corps et ils disent oh, regardez ils en ont encore tué un et on voit cette personne qui clairement après sera euh, dans les discours de Wiratou, qui approuve tout ce qu'il dit donc on a une sorte à la fois de désinformation et à la fois c'est un film donc c'est hyper intéressant que tu aies pris justement euh, l'exemple de ce livre dont tu parlais Sébastien c'est que euh, ça parle aussi d'aveuglement religieux on a des personnes qui par pure foi se disent, c'est un représentant de notre croyance, par défaut, il ne peut pas nous mentir. Donc, s'il nous dit que ces gens sont là pour nous exterminer et qu'on doit les exterminer avant, il faut absolument qu'on le fasse. Et c'est là que c'est horrible, en fait. Voilà. Et tout le film est axé sur cette façon-là. On a un revirement, on a quelques prêtres bouddhistes qui, après, euh, comprennent plus ou moins ce qui se passe. Enfin, c'est un passage moi, qui m'a beaucoup touché, c'est... Euh, enfin, on voit des faits, en fait. On a une espèce de voix-off, qui est la voix-off euh, en français de, de Bulogier, et bon, si jamais on regarde la, la version anglaise, c'est Maria de Medeiros, bon, j'ai préféré regarder avec Bulogier, euh, mais euh, qui, a, qui a sa voix toute douce, qui fait enfin, crédité comme la petite voix bouddhiste, qui raconte, en fait, euh, bah, en fait tant de personnes sont mortes à tel moment, euh, sous l'impulsion... Du discours, voilà, et on, on voit tout ça. Et euh, il le fait très tardivement. Ça, au début, il fait, on dévoile toute l'idéologie, on monte la manière dont ça gangrène, et une fois que c'est allé au plus loin, on monte les conséquences, et là, on monte les regrets. On voit ces prêtres qui disent, euh, il faut plus qu'on le laisse faire, faut pas qu'on fasse ça, mais on sait très bien que ces personnes-là l'ont sûrement suivi avant. Voilà, et, et c'est là qu'il y a une espèce de frontière du quand est-ce qu'on se rachète, quand est-ce qu'on peut potentiellement recommencer à vivre. Enfin, euh, ça pose énormément de questions. Moi, ça m'a beaucoup. Euh, chambouler ce, ce film. Oui, Silas Oui, moi... Euh, alors, c'est marrant parce
3: que tu, tu viens justement de parler d'idéologie et, et je trouve que c'est vraiment le sujet du documentaire. Au, et, et sur la trilogie, on a ces espèces de, de différents aspects du mal. C'est-à-dire qu'Amin Dada, c'est le côté mégalomaniaque, dictatorial et, euh, et l'esprit d'un seul homme qui véhicule ce mal à l'ensemble d'un pays parce que c'est lui qui dirige. Euh, L'avocat de la terreur, on l'a dit, hein, on est sur les... la limite du mal, mais on est surtout sur la multitude du mal euh, avec Jacques ouais. Vergès. On a aussi bien euh, le, le, le terrorisme, le grand banditisme euh, que euh, le, le despotisme, etc. Euh, tout ce qu'a pu défendre Vergès euh, et, et ses différents aspects du mal. Et je trouve que Le Vénérable W, avec Viratou, c'est pas tellement son portrait à lui, parce que euh, lui, lui, il se livre très peu, c'est surtout le portrait de son idéologie et comment cette idée, une idéologie peut infliger le mal sur l'ensemble d'une population, euh, sur l'ensemble d'un pays, et être euh, transporté et véhiculer ce mal euh, euh, sur une échelle beaucoup plus large. Et j'ai trouvé ça, trouvé ça donc forcément hyper intéressant, je trouve que c'est euh, le documentaire le plus abouti aussi de, de cette trilogie, euh, parce que l'idéologie lui permet de faire comme vous le disiez, d'abord de la décortiquer, enfin le, le documentaire s'ouvre sur Viratou, en train de nous faire une métaphore entre les musulmans et des poissons euh, dans une rivière, disant ils viennent et ils vont détruire l'écosystème, et ils vont, euh, ils vont tout coloniser, etc. Et, et on sent que cet aspect-là, cette métaphore euh, aussi détestable que, que simplette, euh, elle suffit à construire toute cette idéologie qui va conduire à tous les morts qu'on nous montre à la fin et que Bulogier nous raconte avec sa, sa, sa voix assez douce, euh, elle, elle, ça va nous amener, à nous amener à tout ça, et voir comment cette idéologie elle se propage. Et pour le coup, euh, j'ai un peu de mal sur les, les, les scènes où on voit les, les, le, le peuple qui est là, et qui écoute Viratou, et qui écoute l'idéologie, j'ai du mal à savoir quelle est la part de complicité, et la part de, de victime aussi, euh, de ce peuple qui n'a que cette idéologie. Comme, euh, comme point de mire et qu'il y a cette personne comme le, encore une fois, on, on va revenir au titre euh, le vénérable dira tout il est vénérable, donc ce qu'il raconte euh, a une valeur supérieure à ce que pourrait raconter quelqu'un d'autre euh, et, et je trouve que et, et du coup j'ai du mal à, à... À me figurer quelle est la part vraiment de complicité de la part de la population et quelle est la part d'endoctrinement de, plus ou moins subi euh, qui, qui les amène à, à le suivre et à écouter ce qu'il dit. Au-delà de ça, effectivement, Barbette ici fait, euh, fait, un, fait un très très bon travail d'analyse et surtout il arrive à, à faire ce qu'il ne fait pas dans l'avocat de la terreur, euh, c'est-à-dire à, à, nous, à nous poser des jalons et à nous amener à nous défiler l'idéologie. Euh, de A à Z pour nous amener à ses conséquences sans qu'on se perde dans euh, dans le récit de quelques faits de quelques de quelques événements euh, il arrive à, à imager ça assez euh, assez, euh, assez efficacement pour moi après euh, sur ces sur le personnage de Viratou en lui-même euh, bon moi j'ai pas trouvé qu'il ne transmettait rien moi, bon, dès, dès sa première apparition, il m'a glacé. Euh, dès sa première apparition, je me suis dit, j'ai pas envie d'être copain avec ce mec-là. Euh, très clairement. Euh, et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir sur cette trilogie. On a dit que c'était la trilogie du mal. Euh, pour moi, c'est aussi la trilogie de l'autosatisfaction. Euh, parce que Amin Dada est très satisfait de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il renvoie comme image, Jacques Vergès est très satisfait de ce qu'il est en lui-même <rire> et euh, le, la citation de Sébastien de tout à l'heure nous, nous l'a démontré, ah il a essayé de me piéger mais il, il ne savait pas à qui il avait affaire il avait affaire à Jacques Vergès euh, donc il y a une très grande satisfaction de lui-même et bien, à tout, je le trouve très autosatisfait de nous dévoiler ces petites combines, de nous dévoiler ben, comment il va exploiter les images de ci ou de ça les événements à tel ou à tel pour euh, retourner la population et je trouve que là Barbet Schroeder nous fait aussi, à un moment il nous montre les statistiques euh, de la population euh, musulmane au sein de la Birmanie euh, contrairement au enfin, en parallèle des discours de, de Virato qui dit euh, c'est un fléau qui est en train de nous, <rire> de nous ravager il le montre aussi sur, euh, sur d'autres échelles et notamment sur l'échelle française euh, ces statistiques là pour aussi nous dire, bah, vous voyez l'idéologie c'est que lui, il véhicule ce discours-là et la réalité n'est pas la même. Mais ces statistiques-là, qui les a réellement, au-delà de Barbette, qui les montre dans le dans son documentaire, et quelle est la part, comment la réalité elle est, elle est perçue par par les gens au-delà des discours de Viratou euh, Je trouve que c'est c'est aussi intéressant de faire ces parallèles-là. Et euh, et du coup, oui, bah c'est trois c'est enfin, c'est ces trois portraits de personnages très satisfaits d'eux-mêmes et qui euh, qui du coup véhiculent le mal à plus ou moins grande échelle. Euh, par cette autosatisfaction. Donc, euh, non, j'ai trouvé le documentaire vraiment, euh, vraiment très abouti là-dessus.
1: Après, il faut dire que la trilogie de l'autosatisfaction, ça sonne quand même moins bien que la trilogie oh, du mal. C'est sûr. <rire> c'est <rire>
4: trilogie sûr.
0: masturbatoire.
4: Surtout <rire> tu pouvais faire un quatrième épisode avec BHL. Euh,
0: là... <rire> ah, lui, lui c'est la pire des figures du mal. <rire> L'opportuniste, tu vois. Je vais recréer des conflits, il y aura des vrais morts juste pour faire mon documentaire. Non, j'ai pas fait ça, mais euh, je pourrais. Euh,
1: de toute façon, je suis assez euh, d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Je trouve que des trois documentaires, c'est peut-être euh, celui qui nous pousse le plus euh, à la réflexion. Peut-être aussi parce que, enfin euh, voilà, comment, euh, comment la parole haineuse peut, peut façonner, peut déformer, mais peut-être aussi parce que c'est ce que, quelque chose qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, euh, donc voilà, le, le personnage est, est effrayant et j'aime la façon, euh, la, la construction du film en fait, comment on te montre petit à petit, euh, comment il a réussi à façonner euh, les idées et euh, à, à délivrer son message qui est quand même euh, euh, que, que les Rohingyas, en fait c'est des animaux sauvages euh, qui se dévorent entre eux, qui détruisent l'environnement et qu'il faut absolument... Euh, les exterminer, sinon, euh, sinon c'est eux-mêmes euh, qui, qui vont mourir. Enfin, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement de euh, violent. Il a même écrit un livre euh, qui s'appelle littéralement euh, La peur de la disparition de la race. Donc on est quand même à un niveau euh, de, de, de manipulation des foules qui est, qui est assez effrayant. Et euh, bizarrement, on a... Euh, je vais finir.. Euh, J'étais sur mon petit fil de comparaison. Celui, euh, je, on pourrait dire que le Vénérable W, est, on est... On, on frôle. Enfin, même, je pense qu'on est totalement dans l'horreur pure et dure. Euh, tous ces moments, euh, ces extraits, ces photos et ces vidéos de, de Rohingas qui se font brûler vif, massacrer. Enfin, il y, y a quelque chose d'extrêmement terrifiant. Et là, je trouve, on, on passe un niveau d'horreur et de mal qu'on qu n'avait pas euh, sur les deux précédents. Il euh, y a un moine qui... Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des, les deux camps qui s'opposent, On va dire, on a ceux qui sont... Euh, on a les propos de Vénérable W. En même temps, on a un autre, un autre moine qui qui s'oppose totalement à ce qu'il dit, et qui, qui dit que les principes du bouddhisme doivent nous permettre de limiter les mécaniques du mal. Dès lors qu'il y a violence, le bouddhisme est détruit. Et là, on se rend compte qu'en fait, dans ce pays-là, euh, le bouddhisme n'a absolument rien empêché. Et c'est même encore pire, parce que euh, c'est presque devenu le cheval de Troie de l'horreur. Voilà, sous, sous couvert d'une euh, religion et d'une néodologie, on peut, on peut exterminer euh, les gens. Et euh, pour finir euh, rapidement, moi ce que j'ai aimé c'est dans la forme aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même face à quelque chose, une forme de mal assez euh, assez radical. Et dans la forme, on a, je trouve quelque chose de très qui garde énormément son sang-froid. Euh, on parle de, de, la, de la voix de la voix de, de qui, qui contrebalance totalement avec le avec le avec le sujet et toute la je sais pas, la, la façon de filmer, la façon de, de mettre en scène qui semble très, presque lente, hein, en, contre, euh, en contradiction totale avec l'hystérie et la peur qui, qui règne dans le pays. Du coup, je trouvais ça assez, euh, assez beau, assez fort. Et, euh, et puis, je, je pense que c'est, en tout cas, même si c'est pas mon préféré, c est, c est, je trouve peut-être l'un des plus intéressants à, à regarder euh, et à étudier et puis surtout de se dire que quand même on se retrouve dans un pays où t'as euh, euh, un moine bouddhiste qui a peur de... Enfin, on parle quand même de... les Rohingyas, on parle quand même de 4% enfin c'est 4% du musulmans en Birmanie donc se dire que tout un pays dévoyé par 4% de la population c'est quand, euh, quand même assez audacieux et Sébastien tu voulais... Tout
0: parallèle avec des éléments proches de chez nous et les discours de Évidemment. certains candidats à la présidentielle sont purement fortuits oui, totalement c'est un des parallèles que moi j'ai souvent
3: fait hein, d'ailleurs en regardant le, le documentaire où je me suis dit ben tiens il y a certains aspects d'idéologie qu'on qu'on nous invoque euh, on n'est pas loin du vénérable Z ou du de la vénérable M en France euh, où je me suis dit on a, on retrouve certains éléments alors bon pas aussi poussé bien évidemment que que la, la pensée génocidaire de de Viratou mais euh, mais c'est vrai que c'est des comparatifs où, à des moments je me suis dit tiens <rire> tiens, euh, on n'est pas, pas sur BFM, là Non, on n'est pas sur BFM. Mais effectivement, ouais, est, le comparatif n'est pas loin. Hein.
1: Oui, Sébastien mais
4: juste, Oui, mais justement, c'est ça qui est, qui est commun à tous, les radicalismes, à tous les radicalismes religieux, et juste par rapport à ce que disait Margot, Margot parlait notamment de l'aspect pacifique du bouddhisme, c'est d'autant plus terrifiant qu'en effet, on a l'image, nous en tout cas, nous en, en France, et j'imagine en Occident plus globalement, de pour nous, le bouddhisme, c'est le Dalai Lama. Donc c'est forcément la non-violence incarnée. Et de voir qu'en fait, derrière euh, le bouddhisme, ça peut aussi être ça, ça rend la chose d'autant plus euh, terrifiante. Et ça doit également nous rendre d'autant plus prudents à tous ces radicalismes religieux qui, je le répète, fonctionnent en fait avec les mêmes mécanismes de légitimation de la violence par rapport à leurs convictions. Il parle du simple fait, par exemple, que les musulmans sont une menace et qu'ils ont été créés parce que, pour euh, remplacer les bouddhistes, bah, T'as d'autres radicalismes religieux euh, qui ont exactement les mêmes propos, euh, notamment dans une région du monde actuellement où il y, y a un conflit qui dure depuis 70 ans, mais on a également notre religion qui euh, parle sans arrêt de « mécréants » à propos de ceux qui ne sont pas de cette même religion, et donc bah, le fait de répéter, de répéter, de répéter toujours ce même propos, c'est une forme de légitimation derrière de la violence et c'est ça, et c'est d'autant plus dangereux qu'on ne le voit pas forcément parce qu'il y a l'aspect euh, pacifiste il y a la violence concrète, mais entre les deux il y a tout ce processus de légitimation que l'on ne voit pas forcément et qui pourtant euh, provoque les effets et c'est exactement ce que l'on voit dans ce film
1: je pense qu'on a fait le tour de la question. Eh bien, euh, on vous rappelle que ces trois films sont disponibles en VOD à l'achat et à la location et que on vous conseille grandement de les regarder. On espère que vous avez apprécié écoutez, euh, ces deux épisodes spéciales Schroeder, même si celui-là, c'est clairement pas le plus fun, hein <rire> on va se le cacher. On essaiera d'être plus, plus joyeux au mois de décembre, promis. Euh, en tout cas, on a pris énormément de plaisir à tourner euh, ces deux épisodes. On se donne rendez-vous en décembre où nous couvrirons notamment la première édition des rencontres hors, -ci hors circuit pardon, créées par euh, le Quai des Docs. Voilà. C'est euh, un week-end de rencontres autour euh, des films documentaires que nous irons couvrir avec euh, notre cher Thierry. Espérons qu'on va prendre un peu de soleil quand même à 7. On va bien. à la
0: plage quoi. Chut.
1: Pas le dire. Euh...
3: Euh, attendez, on ne vous l'avait pas dit ça.
0: Attendez. <rire> 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 Tu, 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 je t'ai donné en, comme documentaire euh, choisi un film sur X-Japan où comme dans beaucoup de groupes de rock on sait qu'il n'y a qu'une personne qui aime bien toucher toutes les royalties tu t'es jamais douté une seule seconde qu'on allait te la faire à l'envers quand il y avait des propositions comme celle-ci ah, je me suis encore fait avoir
1: <rire> <rire> ce sera pour la prochaine fois Silas t'inquiète pas. Euh, merci euh, à vous de nous avoir euh, écouté de votre fidélité et, euh, merci Ellie de ta présence bah, merci euh, euh, à tout le
2: monde, je ne sais pas. Je m'attendais pas à être remercié pour ma présence, mais... Euh, mais ça oh, plaisir. ça fait toujours
1: plaisir d'avoir un invité.
2: Oh, je sais. suis un invité spécial, alors que...
1: <rire> <rire> ne prends pas trop la grosse tête, s'il te plaît. Euh,
2: non, non, bah, non mais merci à vous pour euh, ces deux belles émissions autour de Barba Schroeder, C'était trop cool de, de parler de, de beauté et euh, d'horreur. Euh pendant quelques heures, c'était passionnant et puis bah, à de, des, prochains, des prochains épisodes, pendant que vous, ferez, vous serez en vacances à, à 7 euh... non, on va faire un petit complot je pense pour, euh, pour le retour wow.
1: d'où ça veut déjà renverser le pouvoir, vous n'avez pas honte euh,
4: ah, ça y est
2: on renverse
3: un, le un quatrième film dans la psychologie du mal
2: <rire> Allez, merci. Merci. Souviens, e.
1: <rire> merci Sébastien
4: Merci Margot, merci à tous pour cet enregistrement, euh, c'était bien sympa, et merci à tous nos auditeurs euh, de nous écouter. Merci Thierry.
0: Ah bah ouais, nous visiblement, notre présence, on s'en fout, hein, Sébastien, t'as as, as pu constater. Hein. Enfin, merci quand même, parce qu'on était là, voilà. et, euh, bah, <rire> merci, euh, enfin, merci d'avoir lancé ce sujet d'émission, enfin, on l'a enfin, décidé collégialement, mais ça fait plaisir, parce que justement on s'est intéressé à hein, trois films que je ne connaissais pas, donc, je suis toujours content de parler de films que je ne connaissais pas avant et qui, euh, qui enrichissent autant ma culture que euh, mes réflexions, puisque ceux-là hein, sont des films sur lesquels je pense on reviendra euh, souvent euh, lors de conseils, lors de soirées. Enfin, voilà. enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui était important pour moi à découvrir, donc super chouette et très content d'en avoir parlé.
1: Et merci Silas
3: eh ben merci à tous, merci pour l'ambiance hein. Tout le monde se déteste voilà. Troisième podcast, <rire> tout le monde se déteste Super
1: On, a on aura tenu trois podcasts
3: C'est bien, c'est bien Et merci Elie pour la révolution en cours hein. On a hâte, on a hâte euh, bon, bon voyage à 7 hein, Du coup Margot <rire> et Thierry hein, on, on se retrouve au retour
1: oh oui, Avec grand plaisir évidemment Et merci Merci à tous Et on se retrouve très très vite Des bisous I'm gonna make you